0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю и перевожу. И очень люблю читать.
1: Меня зовут Лиза Каменская. Я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать.
0: В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же сложной, как работа иммунной системы во
1: время стресса, и такой же неожиданно веселой, как самый ироничный ученый. Один выпуск, одна книга. Сегодня говорим о книге Роберта Сапольски «Психология стресса». Кстати, в этом выпуске у нас есть партнер. Банк Точка". Это банк для предпринимателей и небольших предприятий. А еще в банке можно работать. И именно об этом наша совместная рубрика «О работе». Ее вы услышите в середине эпизода. Роберт Сапольски «Психология стресса. Почему у зебр не
0: бывает инфаркта». Перевели книгу на русский Алиева, Бурава, Комаров, Кузин, Стативка под редакцией Елены Николаевой. Книга вышла в издательстве «Питер» в 2015 году. «Психология стресса» — это классическая книга приматолога, нейроэндокринолога и одного из самых авторитетных ученых последних десятилетий Роберта Сапольски. Первое издание вышло в 1994 году. Оно дважды дорабатывалось и снабжалось новыми данными в 1998 и 2004 в книге «Психология стресса» Сапольский исследует различия между условиями жизни человека и диких животных и на основе этого делает выводы о таких человеческих болезнях, как язва, синдром раздраженного кишечника, сердечно-сосудистые и психологические заболевания. Сегодня поговорим о том, как написать книгу по биологии, чтобы она не испортилась за следующие 20 лет, и о том, как не обесценивать наши собственные проблемы со здоровьем.
1: Сапольский — это один из двух биологов, которых я знаю по имени. Один из них — это Ричард Докинс, и я его знаю только потому, что мне папа подарил книгу «Эгоистичный ген», когда я была в классе в девятом, потому что у него было эгоистичное желание, чтобы я поступила на медицинский факультет, но я здесь веду подкаст. А второе имя — это, собственно, Роберт Сапольский. И его я знаю, потому что он такой дефолтный биолог, типа главный биолог биологов, который нам все объяснит. И я его видела во всяких там подкастах, передачах, где его зовут к себе разные гуманитарные, скажем так, интеллектуалы, которые вообще-то ну, о химии, физике, биологии знают не очень много. И зовут с целью, что сейчас мы... Пригласим Сапольский, и он нам все объяснит с точки зрения биологии, почему а, нам нравится супрематизм или кубизм, почему а, мы там не знаю боимся устраивать революцию или почему мы на самом деле либеральные, а не авторитарные. Почему русские не протестуют? Почему русские не протестуют? А, почему, или почему вообще никто не протестует? Ах, это потому что муравьи в колонии, да? Вот они тоже не протестуют, понимаете? Все связано биология. Вот. Мне такое да. не нравится Я очень вот уважаю, что сделал Докинс для
0: науки Но я не люблю эгоистичный ген и последующее творчество Я не люблю Асю Казанцеву, я не люблю Панчина Простите меня все сразу вот. Потому что я не терплю сведение сложных феноменов к простым вот вам нравится этот мужчина из-за феромонов, и вы с ним живете 20 лет из-за феромонов, конечно же. Там секс равно размножение. Это все упрощает, и для меня это лишает меня, как человека, агентности. И я знаю, что кому-то, наоборот, от этого легче, но мне вот от этого не легче вообще. И для этого есть хороший термин – эссенциализм, да? то есть сведение сложных проблем к какому-то, одному научно проверенному факту.
1: Вот как ты говоришь, это все из-за муравьев. Все. Саша, ну это просто в тебе ген, который не любит, когда сложное сводит к простому. Да, точно. Я думаю, что это такая мутация, которая с нами произошла, и теперь мы вынуждены быть интеллектуалами. К сожалению, это невозможно преодолеть. И поэтому мы ведем подкаст. Ген подкастера. Подкастер. Я хочу такую книжку. Я И мы передали говорит, его нашим нужно... детям, понимаешь? Все. Это запущено уже в мир, этот ген. Я... Это мутация. Все. Но если серьезно про гены, мое еще очень нелюбимое, это когда гуманное отношение к меньшинствам и в том числе к ЛГБТ тоже объясняет биологии. Был такой тренд, типа вот смотрите, у нас есть подтверждение, что вот лебеди, пацаны, они тоже иногда спариваются. Или там львы спариваются, и пингвины спариваются. Поэтому люди ЛГБТ имеют право на жизнь. И, возможно, на брак, но мы не знаем, ведь лебеди не заключают браки. Мы не можем это решить, к сожалению. Слишком сложная проблема. Но, несмотря на вот эти все опасения, мы опять решили прочитать то, что что нас пугает, потому что мы храбрые ведущие подкаста. Мы выходим из зоны комфорта. Генетически мы выходим из зоны комфорта, как нас учили. Вот, мы молодцы, это аффирмация, и мы решили прочитать Сапольский, потому что он вообще-то, если серьезно, топовый биолог. В смысле, его книга, его книги отлично продаются. Он как бы авторитетный, влиятельный ученый и популяризатор науки. И более того, у него этот статус уже лет 30. И психология стресса, которую мы сегодня разбираем, была написана в 1994 году. И мы читаем уже третье переиздание, дополненное, но все равно ему как бы почти 20 лет. И если для, не знаю, какой-нибудь философской книжки, там для Фуко 20 лет это вообще ничто, и идеи философов, они не устаревают. Потому что там нет фактов, там есть идея, мысль, вывод некий, а в биологическом фанфикш важны факты. Типа открыли такую-то, не знаю, мутацию ДНК, открыли такой-то нейротрансмиттер, открыли еще что-нибудь со сложным названием и все. Как бы книжки, которые были написаны раньше про стресс, уже не работают. У нас уже новое понимание стресса. И тут вопрос, как Сапольский удалось написать книгу, которая все это время Остается актуальной, несмотря на вот это вот свойство науки постоянно устаревать с течением времени. В общем, мне кажется, нам нужно уже
0: вгрызться в саму книжку и заняться содержанием. А перед этим рубрика с нашим партнером банком Итак, наша совместная с банком Рубрика о работе. Вообще, одна из самых адских тем для меня, связанных со стрессом, это выгорание. За семь лет работы в Вышке я прошла путь вот от огромного интереса и любви к делу до состояния апатии, безразличия и при этом продолжающейся тревоги. Вот. Это было очень-очень плохо. И сказывалось на мне в самых разных вещах. Например, я плохо спала. Я забывала поесть периодически. Меня не хватало на какое-то активное общение с друзьями, на дела, которые мне в обычной жизни хочется делать: типа там, рисование, вылазок на природу каких-то еще штук. Причины этого Гарани были очень понятны. Это отсутствие нормальной системы фидбэка и вообще хорошей горизонтальной коммуникации. Мне не хватало. Постоянно ощущение спокойствия внутри работы и того, что а, мой вклад важен, что я могу на что-то повлиять. Вот это ощущение беспомощности вместе с переработкой и дало
1: выгорание. Мне тоже знакомо выгорание, к сожалению. Я однажды так выгорела, что мне пришлось поехать на ретрит и просто неделю там раскрашивать раскраски на айпаде и слушать подкасты. И раскраски – это, конечно, классно и действительно помогает, но выгорание – это системная проблема.
0: Работать с ней должен в том числе работодатель. В Точке есть продуманная система работы с выгоранием. Если она уже наступила, то тут есть возможность работать с психологом, который включен в ваш ДМС. И туда входит пять очных и неограниченное количество онлайн-приемов. Есть и корпоративный психотерапевт, правда, без права медиаторского голоса. Но многое делается, что важнее, и для профилактики выгорания. Периодически проводятся какие-то вебинары. Например, был марафон «Месяц заботы о себе». Что не менее важно, в точке лидер команды на постоянной основе наблюдает за состоянием своих сотрудников, в том числе эмоциональным. И еще можно попробовать себя в новых ролях, чтобы не было ощущения застоя от работы. Можно переходить в другие команды, выбирать то, что тебе делать интереснее. В общем,
1: кажется, в точке можно получить только положительный стресс.
0: Сапольский одобряет. Смотрите вакансии точки по ссылке в описании выпуска. Я мне кажется, уже говорила в других выпусках про один из своих любимых подкастов в жизни, который называется Astronomy Cast. И там есть такая формулировка. Это подкаст об астрономии, о том, что мы знаем и как мы об этом узнали. И для меня это просто... Когда я впервые его стала слушать, для меня это был такой прям вау! Вот что я так хотела так давно. Чтобы мне рассказали не только, типа, про науку что-нибудь, а ещё... Как мы туда дошли, к тем потрясающим звездам да, науки? Ну, а, через Тернии. Через Тернии, во-во-во. Короче, когда я начала читать Сапольский, то я уже тоже такая приготовилась, что... Сейчас будут вот эти все замечательные вещи, благодаря которым мы знаем теперь про психологию человека и про стресс. В формате «Мы заперли двух людей в одной клетке, они убивали друг друга, а 10 ученых записывали их реакции». Вот. Стэнфордский а, наш...
1: эксперимент показал нам все о человеческой психике. И
0: я так обрадовалась, когда я это читаю, и сразу же, сразу же, дорогой Роберт, такое говорит. В общем, большая часть экспериментов, благодаря которым мы знаем теперь про гипоталамус, про то, как работает психика и все такое, были абсолютно неэтичными. Это очень-очень плохо, не делайте так. Но, конечно, с другой стороны, спасибо, потому что мы теперь знаем. И меня это супер как бы сразу настроило. Это как окей, мы на одной волне, потому что когда мы на волне, наука важнее всего, и поэтому мне вообще на любую этику, я тоже уже сразу начинаю меньше доверять человеку. Это как бы... Окей, okay, посмотрим, что ты мне еще скажешь, но я уже не, не с тобой. Я уже, я уже не очень поддерживаю это начинание. Вот. И мне показали... В общем-то, где э, Сапольский сам стоит, что он думает про науку, про э, общество. То есть он сразу нам как бы хорошо себя преподносит, преподносит свою призму. И для меня это прям вот э, пункт за <книжечку>, книжечку сразу.
1: Меня к себе расположила структура книги, потому что в книге такие главы, типа... А, стресс и память стресс и сладкий ночной сон а, старение и смерть а, секс и репродуктивная система иммунитет стресс и болезни короче очень как бы понятно по названию <laughs> о чем там пойдет речь И это похоже немножко на учебник биологии где последовательно сапольский мне рассказывает а, про мозг сердце мышцы но в связи со стрессом типа учебник биологии плюс стресс вот так вот. Не знаю, может быть, для кого-то звучит скучно учебник биологии, но мне это скорее импонирует. Я с тобой очень согласна, потому что в отличие
0: от, опять же, тела, еда, секс и тревога лапиной, где вроде как такая же должна была быть по смыслу структура, что вот мы ко всему добавляем тревогу, да, но там начинался какой-то бесконечный океан, в котором три мысли, а здесь... Очень мало воды, очень много информации, но она эта информация дана так, что я могу к ней вернуться, переразобраться. Мне все время говорят, помните, мы в третьей главе говорили. Про там очень выводящую систему А теперь давайте вспомним еще раз То есть меня прям даже действительно Как будто учат, в хорошем смысле учат Не в смысле сверху вниз на меня смотрят А в смысле дают мне возможность э, К чему-то вернуться Что-то переосмыслить угу. Например, если я Когда читала первые там 40 страниц То эти глюкокортикоиды Еще у меня периодически С разными другими словами Перемежались я такая, э, Опять глюкокортикоиды, хорошо а к концу книги ты уже такой, глюкокортикоиден, да понятное дело. Это вот сволочи, за которой у нас все проблемы в симпатической нервной системе. Вообще,
1: все понятно. Вообще, я очень уважаю ученых и популяризаторов, которые умеют писать и читать лекции. Писать, в смысле, себе текст лекции и потом ее классно прочитать. И Сапольский же много выступает с лекциями, у него есть свои видеокурсы, и это видно в книге. А, то есть он от учебника взял структуру но при этом не взял крайне нудное такое повествование, как будто бы специально усложненное. Когда я читаю, мое внимание удерживается вот примерно как на хорошей лекции. Типа я только начала скучать, и тут он вводит какой-нибудь там, не знаю, прикол из своей жизни. Или вот я прочитала страницу дико сложных каких-то названий нейротрансмиттеров, там какая-то схема. Я уже как бы немножко упала духом, и тут он такой: "А, ну вы это ничего не поняли, но ничего страшного". Типа к концу этой Книжки, вы запомните все эти там глюкокортикоиды и прочее. Я такая, блин, классно, он понимает, как бы, где я зависаю. У тебя было что-то, что тебе прям
0: было важно узнать про стресс, учитывая, что, в общем, мы, конечно, идеи Сапольский знаем сто лет так-то? Но... Ой, знаешь,
1: мне понравился один факт, довольно неожиданно было про способность забеременеть при кормлении у женщин. Да! Потому что был, ага. же, был же такой миф, что типа вот я кормлю грудью, и у меня лактация, я не могу забеременеть. Потом мы все узнали, что это фигня, не надо так думать, надо предохраняться, иначе Был, и все узнали, это ты зря. Ладно, не все узнали. Кто-то узнал, так сказать, с опыта со своего личного, что, что надо предохраняться, и кормления недостаточно. Кто-то все еще не Но узнал кто то все еще не узнал ну счастье здоровья их большой семье что тут скажешь вот и сапольский тоже пишет типа вот есть вот этот вот миф что при кормлении нельзя забеременеть и он такой и вообще то это немножко правда я такая, так так в смысле и дальше он рассказывает что просто в западном мире у нас как происходит мы кормим ребенка Типа какое-то количество раз в сутки, я не знаю, там может быть 6-8, да, наверное, поначалу. Ну, в общем, это через сколько-то. Побольше, часов. побольше,
0: сначала побольше, но это типа с интервалом, вот, например, в 3 часа, условно,
1: да. Вот. Да, с интервалом, например, в 3 часа. И ребенок, как бы, ну, ест продолжительное время, там, сколько-то минут, он как бы наедается. А у африканской народности, которую он приводит в пример, все устроено иначе. Что, типа, ты постоянно таскаешь с собой ребенка, и он к тебе присасывается гораздо чаще. Ну, то есть он может, там, не знаю, каждый час э -э сосать у тебя молоко, но прям... Нет, чуть -чуть. каждые 15 Совсем. минут, типа. Он так говорит, типа, а, да, типа чуть ли не каждые 15 минут, может, вообще, да. Вот, даже чаще, каждые 15 минут. И вот когда так происходит у тебя реально не получается забеременеть, потому что гормоны, там все по-другому. В в теле я сейчас не перескажу, потому что я э, не сопольский, сами прочитайте. Но, в общем, там в теле все по-другому. Там кто-то, какие-то трансмиттеры, в общем, пролактин, не знаю. Вот. Но это был для меня очень такой неожиданный момент, и при этом очень интересный. Вот.
0: Для меня в новинку было... То, как Сапольский очень подробно объясняет, что, вообще-то, когда мы говорим, что у нас есть проблемы здоровья, связанные со стрессом, то это не значит, что типа стресс наступил, и в этот момент наступили эти самые проблемы. Условно. Да, там ты узнал какую-то ужасную вещь, и ты в этот момент. Например, что получаешь... у тебя ген-подкастера? Точно. Вот что. Сложнее часто выход из стресса, процесс того, как мы отходим от состояния, когда мы зебра в саванне. Значит, почему я говорю зебра в саванне? Потому что э, книжка, да, сапольский по-английски, она вообще так и называется. Почему у зебр э, нету только не инфаркта, как в русском, а почему у зебр нету язвы? Вот почему у зебр нет язвы? Потому что зебра живет все время в мире, где Нету хронического стресса. Это мир, где есть все время какие-то вспышки стресса. Бум! Тебя преследует хищник. Бум! Он перестал тебя преследовать, тебе окей. И Сапольский много раз подряд наши жизненные ситуации человеческие сравнивает с ситуациями в мире диких животных. В мире более сложных диких животных, даже вот в мире приматов, Появляется хронический стресс, который связан, собственно, вот с тем, а где ты находишься в иерархии? А, а ты сейчас борешься за превосходство или ты не борешься за превосходство? Короче, нам показывают, что хронический стресс чем плох, что мы только начали выходить, оно опять. Мы только куда-то что-то делаем, на нас все заново, заново, заново сваливается. И мы просто перестаем воспринимать наш стресс как... Нечто из ряда вон выходящее. Это не то, что с нами случается, а то, в чем мы живем. То есть, э, mm -hmm. современный житель большого города просто стресс это его жизнь, скажем так. Это вроде понятная идея, не бином Ньютона, но она для меня очень как-то задала мне определенное ощущение присвоения, что ли, знаешь, когда вот такой типа блин. Ну, я, правда, чужоложевластная. Слушай, что это не прикол. То есть в наших с -с -с жизненных условиях не очень легко быть очень здоровыми и бодрыми, как зебра. И, собственно, отсюда то, что меня всегда, всегда радует в научпопе, это самая ирония. Потому что... Просто мне в 10 раз приятнее читать про чувака, который может рассказать про собственный понос на нервной почве, чем про чувака, который мне скажет, что я, я преодолел весь стресс мира. И у меня никогда не будет
1: больше поносов. Слушай, это, кстати, классная мысль, что... Вот это вот принятие, типа, я, правда, тяжело живу, потому что э, в некоторых других книгах про стресс есть идея, что, типа, это не мир виноват, что мы стрессуем, а это мы вот стрессуем, и нам надо перестать стрессовать. А это вот, знаешь, как когда то, что не тебя оскорбляют, а ты оскорбился, понимаешь? Надо просто не оскорбляться. Я, я вот всеми фибрами души ненавижу вот, вот это вот, и то же самое, перенесенный на стресс, тоже ненавижу. Потому что, ну, и Сапольский про это хорошо говорит. Ну, типа, да, я могу там пытаться регулировать себя, уменьшать себе там поводы для стресса, не знаю, правильно дышать, правильно питаться, заниматься спортом, делать медитации и так далее. Но как бы если мир вызывает стресс, я, блин, не могу ничего поделать. Он вызывает стресс. Я не могу это поменять. мое тело так устроено. Я эволюционировала, чтобы испытывать стресс, но не чтобы испытывать его в таких объемах. И поэтому что-то во не ломается. И ломается не так, как у зебры, а иначе.
0: Да. Для Сапольски стресс — это не проблема, с которой ты можешь бороться. Это не какой-то случай э, вне нормы, который ты можешь привести к норме, да, и что ты там, значит, э, вот, подышишь, поплаваешь, э, походишь пешком наладишь свои отношения со всеми людьми, будешь трогать траву и все, короче, заживешь наконец как зебра. А, к сожалению, <свобод> вывод из книги Сапольский такой, что мы не зебра, и зебры мы не станем, потому что стресс
1: это просто часть нашей жизни, с которой нам надо научиться жить. Как бы и сопочки не преувеличивает, и не преуменьшает значение стресса. В том смысле, что не все плохое, что с нами происходит, происходит из-за стресса. Типа, сейчас мы не будем стрессовать, и у нас, не знаю, никогда не будет рака там, или никогда не будет язвы. И не о том, что если уменьшить стресс, то наши болезни уйдут. Типа, я сейчас достаточно расслаблюсь, и все. Как бы во мне все исцелится. Рассоберись тряпкой, расслабься. Да, соберись соберись и расслабься, mm -hmm. да. Это о том, что здоровье это очень такая комплексная и сложная штука. Потому что вот сейчас популярна доказательная медицина, и это как бы классно. Я за то, чтобы медицина была доказательной. Но при этом не все еще просто доказано. Типа, медицина не все поняла. И здоровье это очень сложная штука. Типа, то, как появляются болезни, это очень сложно. И это иногда невозможно исследовать. У нас просто нет такого количества данных. Не прошло столько времени, чтобы мы поняли, как, что на что влияет. Типа некоторые вещи, не знаю, там, телефоны появились 20 лет назад. Мы не знаем. Может быть, от них реально у нас, не знаю, едет кукуха, но ученые еще этого не выяснили. Вот. И мне кажется, поэтому еще сапольский удается оставаться актуальным. Несмотря на то, что книга написана там в девяносто м Потому что вот эти принципы, про которые он говорит, они не поменялись. Типа тот факт, что болезни связаны со стрессом, но при этом убрав стресс, мы не уберем болезни. Эта вещь, она так и осталась. В смысле, это какая-то истина почти как, не знаю, философская, которая вообще вряд ли поменяется еще ближайшие сколько-то лет. Ну, не знаю, хотя, может быть, конечно, если вы очень сильно верите в науку, вы верите в то, что будут таблетки от стресса? Я не верю, что будут таблетки от стресса. Да, да, да. Мне вообще кажется, что
0: это правда как раз делает книжку современной. Еще то, что Сапольский очень современную вещь предлагает. Он предлагает посмотреть вообще на то, как круто, что у нас получается справляться со стрессом, что мы вот все эти тысячелетия пережили. Мы ядерную бомбу пережили, хлокост пережили. Э -э ужасно что столько людей страдает от этого, да, но удивительно, что наш организм вообще-то суперпрочный, он много на что способен. И при том, что это вообще не селф-хеллп-книжка, но у меня, <связь> кажется, есть теперь аффирмация в том смысле, что, ну, вообще много пережили, <связь> может, и это переживем. <связь> ну, потому что действительно а -а Сапольский как-то удается мне донести, а что то, что я делаю, что вот мы вообще сейчас сидим с тобой, разговариваем, работаем, работаем, несмотря на кучу стрессовых факторов, кучу проблем, мы уже молодцы, и организмы у нас уже молодцы. Это классно. И то, что он указывает на свою уязвимость, и то, что он предлагает нам фокусироваться на то, что у нас получается, это очень современный подход, который до сих пор еще не все освоили, к сожалению.
1: Блин, так приятно стало. Ты сказала, мы молодцы, и я прям даже дальше не слушала. Сижу, думаю, я молодец. Я советую. Да, но вы не выключайтесь. Сейчас еще пять минут, и можно будет перед зеркалом говорить я молодец. У нас еще рекомендации. Потому что мы молодцы и их подготовили. Первая
0: рекомендация. Франс Деваль, достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? А Франс Деваль ⁇ приматолог, как и Сопольский, но он фокусируется как раз на мире животных, и в этой книге обращается к классическому высказыванию ⁇ Человек царь природы ⁇ Деваль предоставляет читателю гору информации, чтобы показать, как с одной стороны... Не все эксперименты над животными и способы их изучения действительно позволяют делать выводы о человеческом превосходстве. А с другой стороны, он дает нам возможность увидеть, насколько удивительны и разнообразны способы коммуникации у животных и решения проблем причем не только у приматов или там, воронов, осьминогов, про
1: которых все знают, что называется, у самых-самых разных существ. Вторая рекомендация – это книга Насти Травкиной «Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь». Такое очень громкое название, но вообще это классная книга блогерки и научной журналистки, в которой она отвечает на… Очень такие популярные и стандартные вопросы о том, как избавиться от вредных привычек, как избавиться от последствий травм, как эффективно учиться новому. И вот это вот все с помощью нейробиологии. И она объясняет, как наш опыт влияет на мозг и как особенности нашего же мозга определяют наш будущий опыт. Третья
0: рекомендация. Роберт Сапольский. «Записки примата». Другая, автобиографическая книга Сапольски, в которой он рассказывает в том числе о том, как работал над курсом и затем книгой «Психология стресса» в поле, то есть в Кении. Мне всегда прям страшно приступать к книгам белых людей об Африке, но, в общем, тут все сошлось, потому что это очень смешные наблюдение Сапольски над ним самим, там довольно глубокое... Местами страшное погружение в историю конфликтов между разными странами Африки, но без э, взгляда эксперта. Это просто наблюдение. Вот. И, конечно, это поразительные истории про павианов, которых он изучал. Список рекомендуемых книг будет в описании. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, расскажите об этом друзьям, пришлите им ссылочку, запустите в соцсети, ставьте нам оценки и пишите отзывы на любой платформе, на которой вы нас слушаете. Мы всегда счастливы вашим отзывам.
1: Мы будем рады, если вы оставите нам обратную связь. Это можно сделать в специальном Телеграм-боте. Ссылка на него в описании выпуска. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева, редакторка Настя Якубовская, звукорежиссер Юра Шустицкий, а джингл нам написала Кира Вайнштейн. И сейчас я, я вспомню, как называется его книга? Homo, homo sapiens. Homo sapiens? История...
0: Без uh, хома, Без Homo. Без хома. No Homo. No Homo. No. No homo.